0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. La inversión temática es una de las que más entradas de patrimonio han recibido en los últimos años. Inteligencia artificial, robótica y la vuelta de la carrera espacial son varias de las ideas de inversión en las que nuestro próximo ponente se ha convertido en un referente a nivel mundial. Rolando Grandi comenzó su carrera en Rose -Brun Asset Management como analista de renta variable internacional. En 2018 se convirtió en gestor del Echequer Artificial Intelligence y co-gestor de Echequer World Equity Growth. Además, dirige las estrategias de Echequer World Next, Leaders y Echequer Space. Con todos vosotros, Rolando Grandi y su charla Space 2.0, la última frontera de inversión.
1: Me llamo Rolando Grandi y soy el gestor del fondo Echiquier Space, la última frontera de las inversiones, que ha sido lanzado hace un par de meses por la financiación de Echiquier con el objetivo de permitiros invertir en la nueva economía espacial que está conociendo en 2021 una fuerte aceleración en su desarrollo. Por mi parte, yo llevo manejando fondos de inversiones durante los últimos ya casi nueve años y siempre he invertido en temas de innovación. Para mí, lo más interesante cuando estamos invirtiendo en empresas a largo plazo es posicionar los capitales en los que invertimos, el capital que nos confían nuestros clientes, e invertirlo en empresas que están conociendo un fuerte crecimiento de su actividad, que están convirtiéndose en líderes de la economía y que, además, tienen la capacidad de innovar de manera permanente para sostener su crecimiento a largo plazo. Es por eso que eh, la financiación de Le Chiquier, desde hace varios años ya, estamos lanzando todo un conjunto de fondos temáticos permitiendo a ustedes que puedan invertir en los temas que están cambiando nuestro mundo y que están, yo creo, realmente forjando las nuevas oportunidades de inversiones a largo plazo. La temática espacial que vamos a hablar hoy el día es una temática que ha sido desarrollada y que llevamos trabajándola desde hace más de tres años. Y esto creo que es importante porque cuando uno ve cómo nuestra visión temática está desarrollándose, pues esta lleva varios años en fabricación. En el 2010 la financiera de Le Chiquier comenzó a manejar fondos de acciones internacionales, pues, puesto que antes estábamos mayoritariamente posicionados en acciones europeas. Y 2010 comenzamos a invertir en empresas internacionales con el lanzamiento de nuestro Fondo Echiquié World Equity Growth. En el 2013, tres años después, lanzamos un fondo que es bastante único porque no hemos visto fondos similares en el mercado. Es el Fondo Echiquié World Next Leaders que invierte en distintos temas. Es un fondo multitemático Distintos temas que están realmente posicionándonos para invertir en el futuro. Temas como el cloud, la ciberseguridad, la 5G, la robótica, inteligencia artificial, temas también de salud, si pensamos en diagnósticos, robótica aplicada a la salud, los servicios, nuevas terapias, e incluso temas que llamamos más generacionales, es decir, los millennials, la generación Z, la urbanización en los países emergentes e incluso un tema reciente que fue la transición energética. Y lo interesante de este fondo es que se posicionen empresas de tamaño mediano, es decir, empresas que aún no son los GAFA como Google, Facebook, Amazon, pero que tampoco son empresas chiquititas, son empresas de tamaño intermedio. Y les hablo de este fondo que ya lleva más de siete años de existencia, porque siendo un fondo multitemático, nos permite cada vez de visionar nuevos temas de inversiones, es decir, nuevas temáticas que las vamos trabajando y llega un momento en el que vemos que la temática es suficientemente durable, de largo plazo, estructural, pero que además comporta, yo creo, universo de inversiones suficientemente grande para que podamos crear un fondo dedicado a la temática. Eso fue lo que pasó en el 2018, cuando lanzamos nuestro fondo de inteligencia artificial y nos posicionó a nosotros la financiación de Le Chiquier, como la primera empresa francesa, la primera gestora francesa en lanzarse y lanzar un fondo de inteligencia artificial. Este es un fondo que ha crecido un montón porque ya capitaliza más de mil millones de euros, apenas tres años y medio desde su lanzamiento, con un rendimiento que es realmente bastante interesante y atractivo. Y lo que pasó es que vimos que en todos los temas que manejábamos en el Fondo Next Leaders y en el Fondo de Inteligencia Artificial, pues vimos que estas tecnologías y estos temas comenzaban a aplicarse de manera más y más importante en la temática espacial. Y entonces, en el 2018, al mismo tiempo que lanzábamos el Fondo de Inteligencia Artificial, vimos que la temática espacial estaba comenzando a desarrollarse rápidamente y decidimos estudiar este tema, analizarlo y decidir en el 2021 de lanzar un fondo dedicado a esta temática. Un último punto para hablar de nuestro, nuestro rango de fondos temáticos es que no hay más de 30% de valores comunes en los fondos. Es decir, que si uno ya está invertido en Next Leaders o en Inteligencia Artificial, porque además en España hemos tenido, yo creo, un montón de clientes que nos, que nos aportan y nos apoyan en estos fondos. Si deciden de invertir en el fondo Space, tengan esta seguridad que no va a haber más de 30% de valores comunes entre los fondos. Es decir, son fondos que son realmente complementarios. Ahora, si vemos más allá, en la filosofía de inversión, esto es muy importante y es lo que les decía en introducción. Somos fondos que además de invertir en estos temas que hemos hablado como la inteligencia artificial o el espacio, tenemos una característica de gestión bastante clara. Es decir, nos posicionamos en acciones internacionales, no hay fronteras para nuestras inversiones y todas nuestras empresas tienen que estar en fuerte crecimiento, tienen que ser empresas líderes o tener la capacidad de convertirse en los próximos líderes del mercado. Y además, tienen que ser fuertemente innovantes, tienen que invertir en RDEI para seguir creciendo cada vez más rápido. Y lo interesante es que vamos a transformar esta visión, esta filosofía, en una cartera de convicción. ¿Qué quiere decir la convicción? Que apenas tenemos 25 a 35 empresas en cartera. Es decir, bastante concentrados en nuestras mejores ideas para poder capturar la temática de manera mucho más fuerte. Entonces, si ahora vemos eh, un poco cómo se está desarrollando la temática espacial, lo más importante yo creo de ver es que estamos yendo de récord en récord. El espacio no es un tema nuevo. En sí ya, ya se, está, se está desarrollando desde hace más de 60 años. Sin embargo, lo interesante es que la temática y la industria espacial está conociendo hoy en día una fuerte aceleración de su desarrollo. Si vemos, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, en el 2020, como lo saben, hubo esta crisis sanitaria histórica, muy, muy complicada, muy difícil, pero que ha permitido cambiar de manera muy profunda nuestra economía hacia mayor digitalización. Pero pese a estas complicaciones que hubo en el 2020, con toal, todas las cuarentenas que, que se impusieron en varios países, la temática espacial vio más de 1.200 satélites que fueron lanzados en órbita. Es un récord absoluto. Nunca jamás se habían lanzado tantos satélites al espacio. Y sepan que ya en el 2021 ya hemos lanzado más de 1.200 satélites y deberíamos llegar tal vez a los 1.500, 1.600 a finales de año. O sea, un crecimiento que se mantiene súper elevado. Les decía, no es una industria nueva, ya va más de 60 años que la temática espacial existe y hoy en día, si vemos cuál es el mercado espacial, son más de 400 mil millones de dólares que se generan cada año en este mercado. Es gigantesco. Y además está en crecimiento bastante fuerte, porque según estudios como el que fue realizado por Bank of America en el 2045, o sea, en un poquito más de 20 años, este mercado va a superar los 2.7 billones de dólares. Es decir, un crecimiento espectacular, prácticamente vamos a multiplicar por 7 en los próximos 20 años del mercado espacial, y pues es esta oportunidad que estamos persiguiendo. Pero el espacio quiere decir varias cosas. Entonces, lo que les propongo es que estudiemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque el espacio, como les decía, no es nuevo. Y por eso nosotros lo hemos llamado el espacio 1.0, puesto que ahora, en el 2021, Estamos entrando en el año cero, el primer año del espacio 2.0. Pero este espacio 1.0, ¿qué era y cómo se ha desarrollado? Dijimos que en los años 60, la temática espacial comenzó. El discurso de John F. Kennedy en el 63 realmente fue bastante importante porque mostró que la ambición de Estados Unidos era al final de la decenía, es decir, antes de los años 70, Estados Unidos quería llegar a la luna y enviar hombres a la luna, seres humanos a la luna. Y es lo que hicieron en el 69 con la misión Apolo 11. Lo que vemos entonces es que esta temática espacial comenzó a desarrollarse en un periodo bastante específico de nuestra historia. Es decir, fue cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en plena Guerra Fría en un momento en el que ambas potencias tenían que demostrar su fuerza, tenían que demostrar su capacidad a innovar, a ser más avanzados científicamente. Y además, el espacio podría convertirse en un terreno de conflicto armado en el que, obviamente, cada potencia tenía que estar presente. Recordemos en el pasado que durante la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los temas aéreos, el espacio aéreo, era estratégico, aunque no fue el principal, la principal zona de conflicto, era sumamente estratégica para capturar datos y poder mejorar las operaciones de guerra que tuvieron lugar en estas guerras pasadas. Entonces, en el contexto de la Guerra Fría, el espacio era finalmente un triple objetivo, demostración de fuerza, progreso científico y potencialmente un espacio de conflicto militar entre estas potencias. Y no es ni malo ni bueno, es simplemente la forma en la que la temática espacial se desarrolló, porque lo que quiere decir es que las empresas que fueron solicitadas para desarrollar tecnología espacial, pues fueron las empresas militares. Lo que pasó, sin embargo, en estos siguientes 60 años, hasta prácticamente los años 2000, es que este sector se desarrolló lentamente. ¿Lentamente por qué? Porque las empresas militares no tenían ningún incentivo en bajar sus costos. Ellas habían negociado con el gobierno americano que el precio de venta de sus productos sería igual a una fórmula que es los costos de producción más una margen de rentabilidad, 5, 10, 15, 20%. Entonces, si mi precio de venta depende de mis costos, pues, obviamente, mientras más elevados mis costos, mayor mi precio de venta, más contentos mis accionarios, ¿verdad? Pues esto lastimosamente impidió que las empresas espaciales bajen su, el precio de venta de sus productos. ¿Qué pasó además? Que había, puesto que los precios eran bastante elevados, la frecuencia de lanzamientos era bastante baja. Entonces, se aprendía menos. ¿Y como había menos lanzamientos? Pues se tomaba menos riesgos, había menor innovación, era innovación incremental, no era innovación exponencial, disrupción. Y además el espacio 1.0 no finalmente no consideró los temas ASG. El espacio ya tiene polución, ya hay pedazos de satélites que están en órbita e incluso hoy en día aún hay empresas que envían sus... Eh, sus satélites y demás con cohetes que se quedan en el espacio. Hay incluso una órbita alrededor de la Tierra, que es la órbita cementerio, donde están todos los pedazos, donde se, va, se ponen todos los pedazos para que, que, no se, que ya no se reciclan, que no se destruyen, que no se los trae de vuelta a la Tierra, y es muy lastimoso, pero está cambiando. Está cambiando porque esto que hemos visto del espacio 1.0 es nuestra herencia, finalmente de ahí venimos. y hay, hay, hubieron cosas fantásticas. Hoy en día, si tenemos microondas, GPS, comunicación por satélite y otro tipo de aplicaciones, pues es gracias a la innovación que se dio por este sector. Pero este sector necesita transformarse, necesita rejuvenecer, necesita entrar en un nuevo periodo de desarrollo. ¿Qué es lo que finalmente ha pasado en los últimos 10 años? En los últimos 10 años, el la temática espacial ha conocido un cambio fundamental. Los inversores privados han comenzado a aportar capital a una nueva generación de empresas. A empresas lideradas por emprendedores visionarios que veían la temática espacial como una oportunidad nueva de generar crecimiento, de desarrollar nuevas tecnologías, de permitir a los seres humanos de vivir más allá de nuestro planeta Tierra, pero además de mejorar, gracias a la tecnología espacial y desde el espacio, la vida en nuestra Tierra. Entonces, esta oportunidad, que fue gracias a, las, a los fondos de inversiones privados de Private Equity, Venture Capital, pudieron permitir a estos emprendedores de capturar capital e invertirlo. Y obviamente conocemos todos, Elon Musk, Jeff Bezos, que han creado empresas como SpaceX, SpaceX o Blue Origin. Otros emprendedores menos conocidos, pero que son igual funda fundamentales para el desarrollo de esta economía, son, por ejemplo, William Marshall, que está en la presentación abajo a la izquierda y que ha creado la empresa Planet, una empresa que genera ya más de mil millones de, de dólares de actividad económica. O incluso Peter Beck, que está justo al lado de él. Un neo que ha creado una empresa, Rocket Lab, que no solo hoy en día es nuestra primera empresa en cartera, pero además que maneja una visión extremadamente entusiasta, en, en, interesante sobre el futuro de la temática espacial. Entonces, estos emprendedores visionarios, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que la tecnología, en el sentido vasto del tema, del término, se estaba desarrollando y tenía que ser adoptada por el sector espacial. Por ejemplo, impresión 3D. Esta tecnología que se ha desarrollado para industrias automóviles, mecánica y otros, está siendo ahora utilizada para imprimir en 3D los motores e incluso los cohetes que se utilizan para ir al espacio. Y es algo que es sumamente importante porque si uno imprime en 3D, pues baja costos, reduce costos. después Permite mayor innovación, porque ya no estamos en una producción en el que cualquier cambio en la serie de producción pues, en, en, es muy complicado. ¿no? Si uno ve, por ejemplo, los autos, si piensa en Tesla o en cual, un, un constructor tradicional como Volkswagen o, o otros, cuando están construyendo un auto... No pueden cambiar el modelo, porque si cambian un poquito el modelo del auto, pues tienen que pensar otra vez cómo va a ser construido el auto en toda esta serie de, de etapas industriales y de producción. Gracias a la impresión 3D, ya no hay esta misma lógica. Es decir, que simplemente se cambia en el software cómo funciona este, el, el producto, el prototipo, y se si lo imprime. Y si la segunda vez hay que cambiar un poquito una ala, hay que cambiar un poquito la, la dimensión, se lo hace y no cuesta más y se imprime en un, en un instante. Entonces, esta tecnología, por ejemplo, está permitiendo de revolucionar el sector espacial porque incluso se pueden fabricar ahora motores que no pudiesen ser fabricados con métodos tradicionales. Es decir, solamente gracias a la impresión 3D se puede realizar. Otra innovación mayor es la reutilización de los cohetes. ¿Por qué? Porque finalmente no tiene sentido que uno construya su cohete espacial y se destruya una vez que ha sido utilizado. No sé ustedes, pero yo cuando tomo un avión y llego a destinación, pues no, 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 no entendería por qué el avión luego explotaría porque ya, ya ha sido utilizado, ¿verdad? En ese caso, si así fuese la situación, viajar sería carísimo. Y es lo que pasaba finalmente antes en el espacio 1.0. Uno llegaba al espacio, llegaba a su órbita, el satélite salía contento del de, 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 de cohete y el cohete pues ya no servía, ya no se utilizaba. Pues era un, era un gasto, era una lástima de que se hace así. Pero ahora las nuevas tecnologías permiten traer a estos cohetes de nuevo y reutilizarlos una, dos, tres, diez, veinte veces. El costo de lanzamiento para ingresar, para acceder al espacio, ha sido dividido por 10 en los últimos 20 años. Y está bajando del 10% anual, gracias a la innovación. Y podemos pensar en otras innovaciones como la inteligencia artificial, la robótica, paneles solares, incluso los nanosatélites, que están dando un nuevo dinamismo a la industria espacial 2.0. Y último, el tercer elemento, es todos los temas ASG, que ahora sí son considerados por las empresas. Ahora, no les estoy hablando del punto de vista de los inversores. Y nosotros hemos preparado una forma de invertir de manera responsable en el tema espacial. Pero les estoy hablando primero en las empresas. Estos emprendedores, ¿qué piensan del ASG? ¿Cuál es la responsabilidad corporativa de estas empresas? Y lo que hemos visto es que todas las que representan el espacio 2.0 tienen en el, lo más profundo de su business model una consideración elevada de estos temas. ¿Qué quiere decir? Que basura espacial, pues tienen políticas para no emitir basura, polución espacial. Están progresivamente, a medida que la tecnología se desarrolla, yendo hacia combustibles más limpios. Están además focalizándose en mejorar la vida en tierra, en la tierra desde el espacio en todo lo que es la fractura numérica, por ejemplo. Países, po poblaciones enteras que no tienen acceso a un Internet de calidad. Y cuando hemos visto que el mundo se ha digitalizado, pues se necesita aportar esto. Y estas empresas lo están haciendo a costos que están bajando cada día. Entonces, todo esto nos permite a nosotros de posicionarnos en lo que es una nueva, un nuevo periodo de desarrollo. Porque lo interesante, además, es ver que el espacio no es un tema de solo cohetes y satélites. Es todo un ecosistema. Es todo un ecosistema que nos permite a nosotros de invertir en este tema. Y lo que vemos es que las aplicaciones se van desarrollando progresivamente, ¿verdad? Hemos comenzado con actividades militares y de defensa. Hemos ido luego a análisis investigación fundamental. Hemos desarrollado tecnologías nuevas. Hemos fabricado los satélites, los cohetes, estamos financiando, estamos asegurando estos, estas actividades y ahora sí estamos entrando en esta nueva era en la que los lanzamientos comerciales, por ejemplo, son cada vez más frecuentes. Ya no solo es la NASA, el gobierno, las agencias espaciales que financian y tienen actividad espacial cada vez más empresas de transporte, marítimas, agricultura, todo lo que es industrias aseguradoras están o bien lanzando sus propios satélites o bien pagando acceso a satélites de otras empresas. Porque ahora el espacio se ha vuelto una nueva estrategia de desarrollo para todas las empresas en el mundo. Ahora, lo que vemos, por ejemplo, es que la comunicación por satélite se ha desarrollado y está evolucionando muy rápidamente. ¿Qué es lo que dijo Apple y qué es lo que va a hacer próximamente? Es dotar a sus iPhones de antenas que tienen la capacidad de conectaros a un satélite si en algún momento ya no tienen buena señal. ¿Qué pasa si ustedes están atravesando España y llegan a una zona en la que, pues, no hay muy buena cobertura de antenas terrestres? Pues, en este caso, su iPhone va a conectaros directamente con un satélite para que ustedes puedan estar conectados, tener acceso a GPS, pasar llamadas, ir a internet, etcétera, etcétera. Y esto está creando nuevas actividades económicas. La observación de la tierra, por ejemplo, y vamos a daros un poco otros, unos ejemplos en esta actividad, permiten de capturar datos en tiempo real sobre nuestra tierra para que podamos poder producir nuevas aplicaciones. Por ejemplo, agricultura está hoy en día beneficiando de imágenes en tiempo real del espacio para optimizar la producción agrícola de estos agricultores. Y vemos que finalmente... Estas aplicaciones espaciales se están desarrollando muy rápidamente. Lo vimos este año con el turismo espacial, que es el tema que más se ha vehiculado en temas de, de, del espacio este año. Y poco a poco estamos incluso pensando en construir data centers en el espacio, los data centers tienen que comunicar entre sí, entonces hay nuevos sistemas de comunicación usualmente basados en láseres. Eso quiere decir que empresas que hacen estos láseres de comunicación son oportunidades de inversiones. Hay una aquí al lado en, en Alemania que se llama Minarik que lo hace. Entonces lo que podemos ver que todas estas aplicaciones se desarrollan e incluso si pensamos en cosas de largo plazo, por ejemplo, en el 2025 NASA está enviando otra vez seres humanos a la luna. Y es una misión en 2025, en cuatro años. Pero nuestras empresas en cartera ya están ganando contratos hoy en día que les generan volumen de negocios hoy en día y que va a ir subiendo y creciendo hasta el 2025. Pues, es fantástico, porque ¿quién no desea tener esta visibilidad en su crecimiento? Esta visibilidad en contratos que, además, permiten de invertir en búsqueda, en innovación y esto luego para mejorar sus tecnologías. O, por ejemplo, ¿qué pasó ayer? El día de ayer, la empresa Blue Origin anunció que están construyendo su propia estación espacial privada. Están trabajando con empresas como Boeing, empresas como Red Wire, que es una empresa que tenemos en cartera y que subió muchísimo su gracias a este anuncio, y muestra que aunque Blue Origin lance acá en el 2025 esta estación espacial y que en el 2030 estará finalizada, pues parece largo plazo, pero Red Wire desde ya está comenzando a ganar dinero gracias a este, a este cliente y a esta inversión. Entonces, lo que les quiero transmitir como mensaje es que a veces el espacio parece un poco ciencia ficción, parece un tema que es de muy largo plazo, que no es en este momento, pero al contrario, realmente estamos viendo una aceleración masiva del desarrollo de este tema. Y es lo mismo que pasó en el 2018 cuando lanzamos nuestro Fondo de Inteligencia Artificial. Muchos clientes nos decían, pero Rolando, la inteligencia artificial es un tema seguramente muy interesante, pero no es para ahora, es tal vez para el 2023, 2025. ¿Por qué invertir desde ahora en, este, en esta tecnología que en ese entonces parecía un poco ciencia ficción. Y lo que hemos visto ahora, tres años después, es que se volvió de algo que parecía un poco ciencia ficción, algo importante, y ahora algo necesario, es un instrumento mayor para la supervivencia y, las, y la ganancia de competitividad de toda empresa en el mundo. La inteligencia artificial se ha vuelto una realidad y es la preocupación... Número uno, que es el espacio. Nosotros vemos que está cambiando la, el pensamiento de los inversores y nosotros si nos lanzamos en el 2021 es porque creemos que sí, ahora sí, estamos viendo el desarrollo de la temática espacial en nuestra economía. Y entonces esto nos lleva a la tercera y última parte de la presentación que es nuestro fondo Chiquia Space. Les he hablado durante los últimos 20 minutos de... ¿Qué es el tema espacial? ¿De dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos? Pero ahora lo importante para ustedes, yo creo, es de comprender cómo invertimos en este tema. ¿Cómo podemos capturar la creación de valor de esta temática que es novedosa? Somos los únicos en Europa que, te, que les proponemos un fondo de inversiones en el espacial. Existen en Estados Unidos dos ETFs que lo están haciendo, pero tienen la limitación que estos ETFs invierten masivamente en empresas militares y de defensa, que son temas que nosotros hemos evitado en nuestra cartera, en especial porque el ASG es sumamente importante para nosotros. En ese sentido, yo creo que hoy en día en el mundo somos el único vehículo de inversión que les permite invertir a la vez en la temática espacial a través de un cuadro ASG responsable e importante. Entonces, veamos cómo funciona nuestro fondo. Lo interesante es que en estos últimos tres años hemos trabajado el lanzamiento del fondo. Hemos identificado más de 170 empresas ligadas al ecosistema espacial. Hemos sacado de estas 170 alrededor 40 empresas que no podían entrar en nuestro universo de inversiones por temas ASG, en especial, su exposición a los temas de armas. Todo lo que es sector de, la, de, de armas pues está completamente excluido de nuestro fondo porque representa en especial a la industria 1.0 y nosotros queremos estar en el 2.0. Estas 130 empresas luego las hemos distribuido en cuatro temas. Estos cuatro temas son muy importantes porque permiten de entender cómo vemos el ecosistema espacial. Primero, hay dos actividades puramente espaciales. La primera que tiene lugar desde el espacio, que está pasando en el espacio. ¿Qué tipos de actividades están desarrollando en órbita alrededor de la Tierra o más allá? Por ejemplo, observar el planeta. Hoy en día, la ONU ha determinado que más de la mitad de los indicadores que permiten de analizar el cambio climático son datos que provienen del espacio. Empresas como Spire, Maxar, Planet, hoy en día cuentan con sus propios satélites para capturar datos desde de la Tierra desde el espacio y proveerlos luego a agencias gubernamentales, ONGs, empresas privadas para analizar el cambio climático. Si vemos, por ejemplo, todo lo que es previsión de meteorología, que está mejorando cada vez más, son datos que están siendo capturados hoy en día con nuevas tecnologías satelitales. Si pensamos en agricultura, también, Planet nos explicaba, hace dos semanas estábamos hablando con el fundador y el CEO de Planet, William Marshall, nos explicaba que venían de lanzar su nueva constelación, su nueva generación de satélites, que ya no solo permiten de capturar lindas imágenes desde el espacio, permiten incluso de analizar cambios en bandas de espectro para poder analizar, por ejemplo, la humedad de la Tierra del terreno agrícola, del campo agrícola, y lo que permite entonces crear bastantes aplicaciones detrás, y este es solo un ejemplo, no es solo la, la humedad, hay otros datos más que van más allá de la simple imagen, que ahora sí se pueden capturar desde el espacio. Y si pensamos, por ejemplo, en estas empresas, Spire hoy en día ya tiene más de 110 nanosatélites. Planet ya ha lanzado más de 200 satélites, y por ejemplo, Planet, hoy en día ya genera más de 100 millones de dólares de volumen de negocios. Entonces, no son startups, pero tampoco son empresas como las Facebook y Google. Están justamente conociendo ese cambio exponencial en su crecimiento. Y es eso que nos interesa. Actividades 100% puras, espaciales que nos, y empresas, además, que tienen liquidez, que cotizan en la bolsa y que, sobre todo, tiene este tríptico de crecimiento, liderazgo, innovación. Ahora, también, para acceder al espacio, necesitamos una infraestructura, un ecosistema que permite ir desde la Tierra al espacio y desde el espacio a la Tierra. Pues en empresas como Rocket Lab, como Astra, permiten de hacer, de hacer esto. Este puente entre estas dos fronteras, es sumamente necesario porque es esto que permite de democratizar a la temática espacial y de permitir que esta temática se desarrolle. Entonces nosotros invertimos masivamente en esta oportunidad y por ejemplo SpaceX, que es una empresa que aún no cotiza en la bolsa, pues nosotros pensamos que pronto lo va a hacer y seguramente estaremos invirtiendo, participando, si el precio nos parece correcto en esta empresa, que entraría en la categoría de entre la Tierra y el espacio. Pero nuestra visión es también de capturar la temática espacial invirtiendo en, otro, en el ecosistema espacial.
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.